0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alt und Oberarzt, ausgestrahlt am 29. Februar. Nicht am 30., denn den 30. Februar gibt es nicht. Wir haben aber heuer ein Schaltjahr, ganz besonders. Und äh, mit dabei ist natürlich auch wieder Lennart. Servus, Lennart. Hallo. Feierst du Schaltjahre, Schalttage, den 29. Februar? Nee, ich habe da nicht Geburtstag. Ah, schade. Da kommt immer der alte Witz, äh, ich bin erst ja sechs Jahre alt, weil. Ja. Würdest du, wenn du an einem Schalt äh, ja, Geburtstag, also wenn du am 29. Februar Geburtstag hättest, ja, würdest du am 28. Februar feiern oder erst am 1. März? Ja, nee, am 1. März. Kann ich vorher Stimmt. feiern. Stimmt, bringt äh, kein Glück. Lennart, äh, ist normalerweise nicht meine Art, zugegebenermaßen, aber ich möchte mich gerne beschweren. Ich möchte den Podcast nutzen, um eine kleine Beschwerde an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu richten.
1: Mhm.
0: Ich habe mir nämlich ein Führungszeugnis bestellt, weil ich eins brauche fürs Ausland. Und ähm, habe da auch eben, normalerweise kostet es ja 13 Euro an der äh, Gemeinde, habe ich auch vorab bezahlt. Ich brauche aber eins fürs Ausland, weil ich ja äh, in Spanien bin. Und ähm, dann hieß es, ja, sie müssen dann an das Bundesamt für Justiz, in Bonn müssen sie 20 Euro überweisen. Ah, das kam,
1: Bundesamt ist noch in Bonn jetzt, haben wir also, da ist wieder eins.
0: <lacht> ja, das ist ein Büttchen. <lacht> und ähm, habe ich gleich am selben Tag gemacht und ist angekommen und ich habe eben heute beziehungsweise am Tag der Aufnahme, habe ich mein Führungszeugnis bekommen. Was ich nicht wusste und was mir keiner gesagt hat, ich musste zusätzlich zu dem Geld, was ich schon bezahlt habe, also 13 Euro und 20 Euro, nochmal 25 Euro Nachnahmegebühr zahlen. Ja, wer es sich leisten kann, auszuwandern. Also insgesamt 58 Euro für einen, also für einen Zettel, der so grün unterlegt ist mit Bundesamt für Justiz und ein Führungszeugnis, mein Name und kein, keine Eintragung. No record. Da muss ich sagen, hat sich 58 Euro äh, gelohnt. Ja. Aber ist halt beglaubigt. Ist eine A Apostille. Sagt man Apostille? Sagt man Apostille? Apost äh, keine
1: Ahnung, ich kenne das Wort nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe es zum ersten Mal gehört. <lacht> Deswegen, ja. Ähm, gut. Ähm, das ist meine Beschwerde. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass es so viel kostet, beziehungsweise, dass mir keiner Bescheid gesagt hat, dass nochmal eine Nachnahmegebühr fällig ist. Aber gut, haben wir das auch geklärt? Ah, wahnsinnig spannende Themen. Lennart, du hast aber einiges zu erzählen, denn dein Beruf bringt gewisse Vorteile mit sich. Ich glaube, das darf man so sagen. Und du warst auf der Spielwarnmesse in Nürnberg. Und du kannst jetzt exklusiv berichten, was du da gesehen hast, was du getestet hast. Was sind die Spieletrends für das Jahr 2020? Lenneparger in Nürnberg weiß mehr dazu. Spieletrend Nummer
1: 1 ist Bier aufmachen.
0: <lacht> hat es auch gegeben, oder? Ein
1: Nürnberger Bier. Nee, also ich weiß nicht, ob es auf der Messe Bier gab. Das Mineralwasser in der 0,5 Liter pet flasche hat schon 4 Euro gekostet. Was? Äh, da wollte ich nicht wissen, wie teuer das Bier ist. Also Regel Nummer 1. Wasser mitnehmen. Ähm, Regel Nummer zwei, unbedingt das Toy Business Forum besuchen. Und zwar zu den Spieletrends 2020. Richtig, Christoph. Du hast mich gefragt, welche Spieletrends gibt es? Ich trinke übrigens mal wieder ein Diebels Alt. Gut und gewohnt. Hm. Ach, das schmeckt.
0: <lacht> ja.
1: Trend Nummer eins, <lacht> ganz groß im Kommen natürlich. Was, was würdest du sagen? hat die Welt, was hat die Welt politisch so im letzten Jahr bewegt? Was ist so momentan das,
0: das Top-Thema? Ich glaube, es hat was mit Klima zu tun. Es ist, richtig. sag mal so, nachhaltige Spielen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, viel richtig. Holz, viel Holz, äh, wenig Plastik. Richtig, ähm, ich habe
1: hab den Katalog jetzt gerade nicht hier. Ich habe sogar eine Zeitschrift bekommen, wo diese äh, Trends beschrieben werden. Aber der erste heißt Toys for Future.
0: Toys for Future, Toys also nicht for Toys, Future. Toys, Toys R Us, äh, Toys R Us ähm, gibt's überhaupt Toys R Us? Ich habe da gelesen, die müssen Nein, Toys, Toys R Us spüren. gibt's
1: nicht mehr, die heißen jetzt ja Smith Toys. Ah ja, richtig. Also Toys for Future, nachhaltiges Spielzeug ist absoluter Trend. Ja, auf der Seite der Spielwarenmesse kann man das natürlich auch einsehen. Ne? Trend 2020 Toys for Future. Die Fridays for Future Schülerdemonstrationen nicht gegendert haben geschafft, was viele Politiker nicht gegendert und Umweltinitiativen lange schwer fiel. Die Bevölkerung weltweit für das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren. denn unsere Erde ist einmalig. Bla bla bla. Ob mhm. Kinderbücher, Experimentierkästen oder Brettspiele mit Spielwaren lassen sich Windkraft, Recycling und Co. Ganz leicht erklären. Und Spielzeug im modernen Design aus ökologischen Materialien, wie zum Beispiel Maisstärke, Zuckerrohr, alten Plastikflaschen oder Sägemehl, sorgt für ja. umweltbewussten Spielspaß. Also nicht nur Spielzeug, was nachhaltig hergestellt ist, sondern auch äh, Spielzeug, was, was, äh, ja was, was was das lehrt, ne? was mhm. Umweltschutz lehrt. Gab es früher schon, äh, habe ich ein Spiel von, das heißt Sauerbaum oder Krötenwanderung, sind wahnsinnig spannende, toll designte Spiele. Ich glaube, da ist man heute schon weiter.
0: Also ist quasi genau das Gegenteil von lorios wir bauen uns ein Atomkraftwerk.
1: Ja, wobei, wir wissen ja, auch Spielzeuge, die einfach nachhaltig hergestellt sind, ähm, kommen auch gut an. Ne? Also ein Atomkraftwerk aus abbaubarem Plastikstein wäre vielleicht okay oder aus Holz.
0: <lacht> es ist aber jetzt schon sehr auf einer, auf einer Ebene, ähm, die, glaube ich, viele verwirrt. Das würde, glaube ich, auch... Äh, ja, ich glaube, das würde das Internet sprengen, weil so viel äh, augenscheinliche Widersprüchlichkeit verträgt das Internet doch gar nicht. Wir brauchen einfache äh, wir brauchen einfache Ideologien, die uns äh, quasi vorführen, wie, wie wir zu leben haben. Und alles, was in die Richtung geht, wo es ein bisschen widersprüchlich werden könnte, das, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Zum Beispiel auch... Ähm, ein, ein Typ hat ist jetzt schon eine Zeit lang her. Ich will eigentlich nicht über solche Dinge sprechen, die schon wieder so lange her sind, weil es eigentlich keinen mehr interessiert, weil wieder so viel passiert ist. Aber es ähm, hat mich sehr stark beschäftigt in den letzten Wochen. Und zwar äh, Tom Radke. Ich weiß nicht, ob dir der Typ was sagt, Lennart.
1: Mein, mein Nachbar heißt
0: Radke. Aber nicht Tom mit Vornamen, hoffe ich. Nee,
1: nee und auch mit kurzem an, nicht mit lang.
0: Ah ja. Äh, Tom Radke ist, äh, vielleicht ist er zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr bei der Linken, in Hamburg tätig. Und er hat zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar auf Twitter geschrieben, das waren seine ersten drei Tweets, hat sich da erst frisch angemeldet, dass die Nazis nicht nur ja, schlimme Kriegsverbrecher waren, sondern eben auch Umweltsünder, Umweltsäue könnte man ähm, sagen, äh, weil eben sie auch durch den Krieg und durch die ganzen Panzer und Schiffe und Flieger mehrere Millionen Tonnen CO2 produziert hätten. Und dass eben der Holocaust jetzt quasi weitergeht, indem durch den Klimawandel Millionen von Menschen und Tieren sterben müssen, hat einen riesen Shitstorm ausgelöst, wurde von der Partei massiv kritisiert. Aber he didn't stop there. Also er hat nicht einfach aufgehört und gesagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, so die Lindner-Taktik, sondern... Ähm, <lacht> er ist dann sogar noch weitergegangen. Fridays for Future in Hamburg hat sich von ihm distanziert. Die Linke in Hamburg hat sich distanziert. Hat ihm nahegelegt, der Typ ist 19 Jahre alt. Er soll doch bitte seine Kandidatur bei den Bürgerschaftswahlen niederlegen. Ähm, hat er ja alles nichts gemacht. dessen hat er gesagt, äh, Fridays for Future, jetzt tut doch nicht so. Äh, wenn ihr hier Unwahrheiten über mich verbreitet, dann, ähm, dann werde ich aber hier Wahrheiten auspacken. Dann könnt ihr einpacken. Und das gleiche hat er auch zu einigen hohen linken Politikern gesagt, dass ähm, er von einigen Pädophil äh, pädophilen Fällen äh, wüsste in der Partei und wenn da weiterhin so gegen ihn gehetzt werde, dann werde er damit öffentlich gehen. Das hat er weitergemacht und ich weiß gar nicht mehr, was der aktuelle Stand eigentlich genau ist. Ich habe irgendwann aufgehört, das zu verfolgen, aber so sind die 19-Jährigen heutzutage. Mhm.
1: Und dass der Klimawandel jetzt mit der Shoah verglichen wird, das hört man natürlich aber auch schon öfter. Ne? Das hat ja, er jetzt das nicht ist,
0: erfunden. Nee, aber das ist diese Extinction Rebellion Sichtweise bei vielen, nicht alle. Ich weiß, das sind alle sehr dezentral organisiert. Aber ähm, das an einem Holocaust-Gedenktag zu machen, in dem eben ganz bewusst den Opfern des Nationalsozialismus gedenkt wird, ähm, das sind Kommentare völlig unangebracht. Äh, die Shoah, das ist ein, ein einzigartiges, im negativsten Sinne, äh, äh, historisches Ereignis ist. Ähm, das kann man nicht mit anderen Dingen einfach so vergleichen. Und auch an so einem Tag, wo es eben ganz explizit um die Gewalttaten der Nationalsozialisten geht, sind auch Kommentare viel am Platz, wie von Philipp Amthor oder Friedrich Merz, dass der neue Antisemitismus ja rein muslimisch geprägt ist. Hier geht es um Antisemitismus in seiner schlimmsten Ausprägung, wie er bei den Nazis der Fall war, und das eben von den Deutschen als Täterfolg begangen wurden. Und wer das nicht versteht, der sollte sich vielleicht nochmal in den Geschichtsunterrichten ja mitsetzen äh, und um ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich genau vorgefallen ist. Meine Meinung.
1: Der große Meinungspodcast mit Christoph. Ja.
0: Aber um das geht es jetzt ja gar nicht. Wir reden über Spielzeug. Und Richtig, da es geht um den Spieletrend 2. Ja. Drei. Von 3 drei. Von drei. Von drei bis 7. Von von drei. Drei
1: Die großen 3 <lacht> bis 7 Spieletrends. Ja, es gibt drei mhm. Spieletrends 2020. Okay, Trends, einen haben wir schon. Trend Nummer zwei ist. Digital goes physical.
0: Oh, das klingt interessant. Ja,
1: der, der Artikel beginnt auch mit, ich weiß leider die Melodie nicht, deswegen kann man ich es nur vorlesen, es ist Englisch. Baby Shark, du, 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 Baby Shark, do, 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 do. Baby Shark. Diesen Ohrwurm verzeichnet auf YouTube bereits mehr als 3,8 Milliarden Videoaufrufe und ist sogar in den Billboard Hot 100 Charts vertreten. Was für die kleinsten Baby Shark ist für die älteren Kinder das Online-Spiel Fortnite. Okay, also Baby Shark scheint ein Fortnite für noch kleinere Kinder zu sein. Ja, und, und jetzt kommt ein wichtiges wieder Digital goes Physical. Mhm. Ja, also das inspiriert auch die Welt der klassischen Spielwaren. Angry Birds hat es vorgemacht. Zahlreiche Helden der Spiele-App, äh, zahlreiche Helden der Spiele-App zogen als Plüschtiere in die Kinderzimmer ein. Also jetzt quasi nicht Spielwaren herstellen, um daraus irgendwie dann mal ein Computerspiel machen, zu machen später, sondern Fortnite-Figuren, Angry Birds-Figuren. Ähm, gut, Pokémon ist jetzt hier auch wieder aufgezählt. Pokémon hat damals physisch angefangen, ist jetzt aber sehr digital geworden. Muss jetzt auch wieder more physical gehen, ja. Und auch mhm. Sachen wie ähm, Lego Hidden Side, wo du ja mit deinem Smartphone in dem realen Set Geister verfolgen kannst, sind jetzt total
0: angesagt. Trend Nummer zwei, Digital Goes Physic. Wahnsinn. Und weil du gerade Fortnite angesprochen hast, ist jetzt ein sehr unpassender Witz, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da einige gibt, die sagen, naja, Digital, da schieße ich Leute virtuell ab, also mache ich das dann quasi im Real Life auch? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich habe den Witz nicht verstanden. Ist in Ordnung. Machen wir weiter. Spieltrend Nummer drei. Okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt die großen Themen. Digitalisierung ist immer ein Thema. Wir haben Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, lass mich raten, was könnte Thema 3 sein? Hm, Hat es was mit Sport zu tun? Nein. Bewegung, Sportgang. Nein. Nein, Christoph. Nein. Welche Christoph, Altersgruppe? Es geht
1: um Gesellschaft. Es geht um es Gesellschaft. Geht um, immer.
0: Ist es, äh, vielleicht kommen Brettspiele wieder zurück.
1: Ja, generell, wenn sie nachhaltig produziert sind, schon. Aber darum geht es nicht.
0: Hm. Ja. Eine Dungeon <lacht> Dungeons <and> Dragons. <lacht> nee, es waren
1: tatsächlich viele Würfelverkäufer auf der Messe. Ja. Schade an der Messe ist übrigens, man kann nur für seine La Läden oder Einrichtungen kaufen. ja. ja Auch ja. nur dann ohne Mehrwertsteuer. Aber unsere Einrichtung zum Beispiel, wir sind gar nicht mehrwertsteuer vorabzugsberechtigt. Also könnten wir da quasi nur Beziehungen aufbauen. Und als Privatperson kannst du nichts kaufen. Ist dann schon schade, wenn du siehst, dass da ein Würfelset für Dungeons and Dragons im Einkauf halt äh, unter 5 Euro kostet und im Verkauf dann über 15 unter Umständen. Ja, da würde man dann doch gerne mal zuschlagen. Aber der dritte Trend ist, be you, Christoph. Sei du selbst. Jeder, ah. Mensch, jeder Mensch ist anders. Dies mhm. macht unsere Welt bunt. Unterschiede bei Äußerlichkeiten, Herkunft, Alter oder Religion bereichern die Vielfalt in unserem Leben. Kleine Kinder gehen noch völlig unbefangen auf andere zu. Mit zunehmendem Alter werden sie jedoch vorsichtiger gegenüber Unbekannten. Durch das Spiel gelingt es, das Miteinander zu fördern und Toleranz zu erlernen. Ja, also BU unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen und fördert Toleranz. Ja, es gibt zum Beispiel eine Barbie, die im Rollstuhl sitzt, oder speziell für Kinder, die nicht sehen können, so äh, für kleine Babys so Platten, wo sie drüber gehen können und dann ähm, ja, sind da verschiedene Oberflächen, die sie fühlen. Und Uno selbst zum Beispiel hat vor kurzem jetzt auch ein Uno mit Breilschrift rausgebracht. So was haben wir ah, auf der Arbeit cool. auch, aber das mussten wir teuer kaufen, weil das nachträglich produziert wurde. Und mhm. ich fände es cool, wenn sowas jetzt ab Werk quasi erhältlich ist. Ich nehme an, dass es trotzdem ähm, nicht, nicht gerade ähm, wenig teurer ist. Das ist ja, ja doch nochmal eine ganze äh, Anzahl an Arbeitsschritten mehr, die da geleistet werden muss.
0: Ja, aber ich finde es toll, dass es sowas gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss es einmal ein bisschen vergleichen, auch aus der Zeit, wo wir kommen. Wir sind jetzt in einem Alter, wo wir sagen können, damals, als wir noch Kinder waren. Ja, da gab es noch die Mark, da war die Welt noch in Ordnung. Da stand auch noch das World Trade Center. Und da gab es natürlich auch komplett andere äh, Spieletrends. Zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel. Furby, erinnerst du dich? Ja, äh, hatte ich. Ha hatte ich. Ich auch nicht. Ist auch gruselig. <lacht> Finde ich auch. Was waren noch so Spieletrends bei uns? Ähm, gut, Gameboy war natürlich bei uns ganz groß. Ja, Diese Pokémon.
1: Zum Schluss Wrestling Chips, da waren wir aber eigentlich schon zu alt.
0: Yu-Gi-Oh, mhm.
1: Yu-Gi-Oh, Beyblade, Yu -Oh, Diese komischen Bohnen, die so rollen konnten.
0: Ja, aber Karten allgemein. Pokémon-Karten, Digimon-Karten. Bei mir später, weil ich dann in einer sehr starken Fußballphase war, natürlich Panini-Sticker-Alben. Das war auch ganz, ganz groß bei mir. Ich habe sogar das WM-2006-Heft habe ich sogar voll mit allen Stickern.
1: Da stand das World Trade Center aber nicht mehr und da gab es auch keine Mark mehr, Christian.
0: Ja, und da war Merkel schon Kanzlerin, also dunkel hat begonnen. <lacht> ähm, dann, äh, was war noch so groß? Ähm, ja gut, Tamagotchi waren wir eigentlich zu jung für. Ja, richtig, richtig. Tamagotchi, waren wir. wenn wir jetzt so typisch für unsere Generation wären, wenn wir so richtige Millennials wären, würden wir jetzt sagen, ja Tamagotchi, natürlich wissen wir das, das sind ja 90s Kids, wir wissen das. Nee, ja gut, äh, aber, wir aber Nintendo DS, Uno war bei uns relativ groß. Uno extrem fand ich wahnsinnig toll, aber bei mir hat das Ding nie funktioniert. Ja,
1: ja Spielzeuge mit Batterie finde ich ganz furchtbar, weil die gehen immer kaputt. Ja, immer. das stimmt. Beyblades hast du schon gesagt, Dr. Bipper war bei uns auch. Dr. Bibber war sehr gut. Ich hatte cool. nie ein eigenes, ich habe mir für die Arbeit eins gekauft, war schockiert. Mittlerweile piepen sie wieder, aber ich habe genau das gekauft, was nicht piept, sondern nur vibriert. Schade. Genau. Ähm, Polly Pocket, Christoph. Ja, klar. Polly Pocket, hatte ich selber nicht, ja, aber habe ich bei einer ich Freundin mal gespielt. Scooby-Doo-Bänder, Power Rangers, Crocodog.
0: <lacht> Alter, Singster. Singster, natürlich. Erkennst ja. äh, kenn kennst
1: du noch diesen kleinen Hund, den man so einen Knochen, so ein kleiner Roboterhund?
0: Ja. Der war auch ja. angesagt. So, jetzt haben wir ein paar Sachen genannt. Glaubst ja, was ich, aber wenn wir jetzt mehr auf die Brettspiele schauen, was ich wahnsinnig äh, cool gefunden habe. Und wir hatten aber nicht das Brettspiel, sondern das Kartenspiel dazu. Das waren die Siedler von Katan. Ja, das ist ein
1: Spiel, das gibt es ja immer noch und das erfreut ja. sich großer Beliebtheit. Da gibt es ja auch Wettbewerbe mit Hunderten mhm. und Tausenden von Teilnehmern deutschlandweit. Und äh, bei mir, auch, ich finde es ein sehr aufwendiges Spiel. Dauert mir ein bisschen zu lang.
0: Ja, es ist sehr aufwendig und wir haben das Kartenspiel. Und das ist wirklich wahnsinnig toll. Wir haben uns dann sogar später die Erweiterungen dazu gekauft. Und es war ein bisschen für meinen Bruder und mich, war es eigentlich nicht ganz in der Altersgruppe. Aber wir haben das wahnsinnig toll gefunden. Und wir haben es dann am Anfang nur wegen den Karten irgendwie cool gefunden, weil das einfach schöne Zeichnungen waren. Wir haben nie genau verstanden, wie es funktioniert. Und irgendwann haben wir dann gesagt, nee, wir sollten wirklich mal lernen, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir uns die Erweiterungspacks noch gekauft. Die haben wir immer noch. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig tolles Spiel. Ich, es dauert ungefähr zwei Stunden zum Aufbauen, die Karten zu sortieren. Und dann spielt man eine halbe Stunde. Aber diese halbe Stunde ist wirklich wert. Also ich bin ein großer Fan von Siedler von Katan. Alles klar.
1: Spielzeughallen, äh, Spielhallen gab es auch äh, zwei Stück. Ja, Da mhm. waren nur äh, Verlage drin, die Brettspiele machen. Allerdings hatte ich mich ja auch auf den Lego-Stand gefreut. Denn im äh, Lego-Katalog des ersten Halbjahres werden die Minions angekündigt. Ähm, klar, ich weiß, das war erst Ende Januar, wie ich da war. Aber ab, habe ich mir gedacht, gut, im Katalog werden sie angekündigt. Vielleicht könnten die ja am Stand ausgestellt sein. Genauso mhm. gefreut habe ich mich auf äh, Lego Harry Potter, weil da stand gar nichts im aktuellen Katalog drin zum zweiten Halbjahr. Und äh, da weiß man, die Sets wurden auch bei der Spielwarenmesse ausgestellt. Allerdings ist es beim Lego-Stand so, wenn du auf eine Messe gehst, dann gibt es ganz viele Stände, wo du einfach hingehen kannst, kannst sie umschauen, kannst auch sagen, ja, just having a look und dann schaust du halt, was sie haben, fass die Sachen an, machst dir ein Bild, ja? Darfst gegebenenfalls Aha. noch Fotos machen. Bei Lego ist es anders. Bei Lego dürfen nur Leute in den Stand, also es ist ein großer Stand, mit hohen Wänden, das sieht auch nicht mehr aus wie ein Stand, sondern wie ein Geschäft ohne Schaufenster, <lacht> Ähm, da dürfen nur Leute rein, die bereits Lego-Kunden sind und einen Termin haben. Ja, da stehen zwei Bodyguards an der Tür und die kontrollieren dann, ob du einen Termin hast. Ansonsten kommst du da nicht rein. Die nehmen dir aber auch, selbst wenn du einen Termin hast, dann dein Handy oder deine Smartwatch, alles was Fotos machen kann, ab. Und dann kannst du dich da drin umsehen. In dieser glücklichen Lage war ich leider nicht und daher konnte ich die neuen Harry Potter-Sets die da alle ausgestellt waren, leider nicht anschauen. Minion set waren wohl nicht da. Ja. Schlimm. Das, das war sehr frustrierend, aber es gab viele andere tolle Klemmbausteinmarken zu sehen. Mhm. Auch in der, in der meine... China-Halle. Ja, es gibt eine Halle, da sind halt die meisten chinesischen Aussteller drin Das ist ja
0: die weltweit größte Spielwarenmesse. Hast du da irgendwelche Formen von Rassismus äh, bemerkt? vor Rassismus? Corona? von Corona wegen Coronavirus und so. Ja, ist es jetzt Rassismus? Nee, es ist Rassismus, wenn du dann sagst, ich gehe da in die Halle nicht rein, weil das sind lauter Chinesen oder ich gehe Ja, mit da waren rein, schon weniger Leute rein, aber ja,
1: unter Umständen finde ich es auch verständlich, wenn die Stände aus einer gefährdeten Region kämen. Es ist Rassismus, wenn du jemandem aus dem Weg gehst, weil er asiatisch aussieht, aber ja. vielleicht in Deutschland lebt. Aber da in China mittlerweile ein paar zehn oder ein paar hunderttausend Fälle, ich weiß nicht
0: mehr. Wir sagen jetzt einfach mal 100.000, weil zu, mit, so, mit so Zahlen ist es immer schwierig im Vorab, das zu sagen. Aber ich sage jetzt mal, 100.000, davon sind 200.000 gestorben.
1: Ja, ähm, genau. Also wenn es so viele Fälle gibt, dann finde ich es auch okay, dass man nicht in die Halle geht. Ja, du überlegst ja im Moment auch, ob du in das Land reisen willst. Ja. Ich weiß nicht, ob es vor Auswärtigen Abend derzeit eine Reisewarnung gibt für China.
0: Nee, ich weiß, dass Lufthansa bis zum 9. Februar nicht angeflogen ist, aber.
1: Ja, zum Beispiel. Genau. Siehst du, und deswegen war in der Halle mit den meisten chinesischen Ausständen auch weniger los. Da waren schon Leute drin, aber viel weniger Besucher und die Stände sahen etwas verwaist aus. Die Leute lagen teilweise mit dem Kopf auf dem Tisch, weil ihnen so langweilig war. Wir waren drin. Wir waren drin und es ist nichts passiert. Alles klar. Ähm. Genau, und die, äh, es gab vor den Toiletten
0: Desinfektionsmittelspender. Wow. Das ist äh, sehr toll. Lennart, wir beide sind 1994 geboren. Das ist kein Geheimnis, das sagen wir öfters. Ähm, und ich habe jetzt mal interessehalber nachgeschaut, was 1994 das Spiel des Jahres war. Und es ist ein Spiel dass sich nach wie vor hoher Beliebtheit erfreut, vor allem bei Leuten in unserem Alter. Das kann nämlich sehr gut mit Alkohol kombinieren, nämlich Looping Louis war 1994 das Spiel des Jahres. In den USA oder in Deutschland? Nee, es müsste in Deutschland gewesen sein.
1: Was? So lange gibt es das schon?
0: Ich glaube, Spiel des Jahres ist ja auch eine, eine Auszeichnung, die in Deutschland vergeben wird, oder?
1: Ja, 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 eigentlich schon. Wenn es das Offizielle ist, Ja, ja. Ja, Lupin Louis oder wie ich immer auch zusammenpflege, das Hakenkreuzspiel. <lacht> ja, seht euch das Spielfeld mal vor oben an, dann wisst ihr, was ich meine. Wobei. Ah, ähm, ah, Lu ah, Lupin Louis erschien 1994 und 2006.
0: Ah, ja. Aber hier bei der Liste vom, äh, vom Spiel des Jahres steht Lupin Louis bei 1994 nicht dabei, komischerweise. Hier heißt es nämlich, das Spiel war Manhattan. Ja, und vielleicht war
1: das eine des Game of the Year und nicht der offizielle Spiel des Jahres Award.
0: Kann auch sein. Ähm, 1995 kam dann schon die Siedler von Katan tatsächlich. Und Klaus Teuber, ja, der Erfinder von äh, Siedler von Katan, der hat extremst viele Spiele äh, erfunden, die oder entwickelt, die bei den Spielen des Jahres gewonnen haben. 1998 mit Barbarossa, 1990 Adel verpflichtet, 1991, äh, drunter und drüber. Alles Klaus Teuber. Der Typ hat äh, Ende der 80er, Anfang der 90er hat der wirklich einen Lauf gehabt, muss ich sagen. Sehr gute Spieler. Hast du Carcassonne äh, Kark mal gespielt? Spielt man das Carcassonne aus? Karkazonne? Ich glaube,
1: Carcassonne ist, glaube ich, französisch. Also. Ja. Ähm, habe ich gespielt. Habe ich sogar letzte Woche wieder gespielt. Äh, Finde ich super. Mhm.
0: Hier ist noch dabei Turn und Taxis. Das habe ich gehabt, das Spiel. Aber ich habe das nie verstanden, glaube ich.
1: Turn und Taxis. Ah, das habe ich auch mal gespielt. Das ist aber zu lange. Äh, da muss man, glaube ich, so Kutschfahrten organisieren, oder? Mit so genau. Ja, ja. Das genau. ja. Die auch nett. ist ein bisschen anspruchsvoller als Carcassonne. Carcassonne ist sehr ja. einfach.
0: Und 1993 auch ein sehr bekanntes Spiel, äh, Scotland Yard. Ich weiß nicht, ob das noch gespielt oh, wird. ja, da
1: hatte man aber quasi schon den Vorläufer von Digital Ghost Physical, weil das Spiel wurde ja im Grunde genommen entwickelt. Nee, ich weiß nicht, was zuerst da war, die Hörspielserie oder das Spiel. Aber die haben ich sich gegenseitig ja. beworben. So wie bei Teenage Mutant Ninja Turtles gab es ja auch die Spielzeuge und die Serie. Ja, und das war Absicht. ja Bei T mhm. Teenage Mutant Ninja Turtles war auch die Serie, um das Spielzeug zu bewerben. Bei Scotland Yard weiß ich, wie gesagt, nicht, was zuerst da war oder ob man beides zeitgleich gestartet hat.
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, auf alle Fälle gibt es das der 1978, Spiel des Jahres, das ist ein Kritikerpreis und ähm, ich weiß nicht, wie aussagekräftig das Ganze ist. Also, es gibt hier einige Schürriemilie, da werden hier gelistet. Aber ich weiß nicht, inwiefern das alles äh, aussagekräftig ist. Das aktuellste ähm, Spiel des Jahres ist Just One, heißt das.
1: Ja, das habe ich auch. Das ist aber simpel und haben mit Brettspielen nicht mehr viel zu tun. Ähm, also gar nichts. Grad,
0: hier auf Wikipedia stehen noch ein paar andere das Spiele ist eine dabei. andere die... Version
1: von Tabu. Ach so.
0: Äh, es gibt ja dieses eine Spiel wo man sowas in den, in den Mund reinstecken muss und dann Dinge erklären. So Maulsperren, ja, da gibt es mehrere. Da gibt es immer einmal das Spiel von dem,
1: der es erfunden hat und dann gibt es immer noch die Billigversion version davon, so einem ganz schlechten äh, Pappkarton. <lacht> Weil das ist natürlich nicht geschützt, dass man ein Spiel hat, wo man sich eine Maulsperre, die vom äh, wie heißt das nochmal, nicht Zahnorthopäde, nicht Zahnarzt, sondern TV ja äh, bekannt ist oder auch vom Zahnarzt ja, die hat man da halt in Spiele integriert, ne? Da kann man jetzt kein Copyright drauf erheben. So. Das Klartext stimmt. heißt ja eine Version übrigens. Und seit 2011 gibt es auch den Kennerspiel des Jahres. Genau, das ist, sind eher so schwierigere Spiele. Es gibt bei Spielen nämlich mehr oder weniger die Kategorien Kinderspiel. Ja, das ist so ein Kinderspiel. <lacht> genau, dann ähm, gibt es Familienspiele. Das ist sowas wie Just One oder, oder Carcassonne. Hm. Dann gibt es Kennerspiele und dann gibt es noch Expertenspiele. Ja. Genau, und ich glaube, äh, äh, was spielst du nochmal gerne? Äh, die Siedler ist, glaube ich, ah, ja auf der Grenze so. zwischen ja.
0: Kenner und Familie. Das stimmt. Ähm, ich muss gerade überlegen, welche Spiele ich eigentlich gern spiele. Ich spiele auch gerne Monopoly. Monopoly spiele ich eigentlich schon re relativ gerne ja, ähm, ah, aber bei Monopoly ist er immer mit den Regeln. Hm. Ja, jeder kennt irgendwie, jeder spielt anders, dann gibt es ja, Irgendwann und, hat man äh, auch
1: keine Lust mehr zu Ende zu spielen. Ist bei, ich kenne es bei Monopoly, dass man fast nie zu Ende spielt, weil irgendwann sagt, ja komm, ist einfach kein Bock mehr.
0: Ja, stimmt. Es frustriert schon ähm, irgendwie. Es ist, es ist ich hab, Und ich habe
1: noch nie Cluedo gespielt. Du hast noch nie Cluedo gespielt? Nee. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe es einfach mal angefangen, aber ist schon Jahre her und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert.
0: Ich habe es auch lange nicht gespielt. Meine Cousine hatte das Spiel, aber da war ich noch zu jung. Und dann habe mein Bruder mal äh, Simpsons-Cloido bekommen. Und das haben wir dann mal dann gespielt. Dann ging es los. Dann ging es wirklich los. Gut, die los. Frage
1: ist, ob das genauso funktioniert wie das andere. Weil zum Beispiel das... Ja. Ähm, okay, weil ich habe das ähm, Nintendo
0: Monopoly. Mhm.
1: Und da gibt es, glaube ich, immer nur eine Straße oder zwei der gleichen Farbe oder so. Und da gibt es auch keine Hotels.
0: Äh, nee, das ist Käse.
1: Ja, ist halt ähm, eine, eine
0: Kinderversion, ne? Ist <lacht> hat das Kinderspiel. Dann, äh, Triple Pursuit spiele ich ganz gern allgemein. Ach also ja, aber, Quiz, aber, aber
1: Quizspiele mag ich, sind aber stark zeitabhängig. Von daher muss ja. man sich da eigentlich alle fünf Jahre die neue Version
0: holen. Das ist richtig. Darum das lieber da gerne auch mit Digital. Ja. Weil da kann man einen Fragenkatalog updaten, man kann fragen, weil ich habe zum Beispiel äh, von meinem Onkel noch einen Triple Percy von 1984. Das haben wir dann gespielt, weil uns das andere zu einfach war, und wir die Fragen auch schon ziemlich gut kannten. Und da ist es dann zum Beispiel bei der Rubrik Sport und Unterhaltung, welcher Neger gewann 1930 den Boxkampf gegen so und so? Nur mit Ali. Äh, 19,
1: Clay. Na, 1930. 1930. Oh, ja, okay, ja, ich ja. weiß nicht, ob
0: es 1930 ich weiß, weil es ein Beispiel, aber es ist immer Neger. Welcher Neger? <lacht> <lacht> Ja, von 1984, da war das noch so im, im Sprachgebrauch drin. Und was ich auch gerne spiele ist, wobei ich finde das eigentlich ziemlich langweilig, ist Spiel des Lebens. Spiel des Lebens. Ja, ist okay. ne? Ich fand als Kind halt immer total spannend. Muss man im Grunde genommen
1: durchspielen, und dann, aber da muss man nicht viel machen, außer würfeln und vielleicht mal so
0: Stecker ins Auto oder aus dem Auto raussetzen. Du hast die Grippe besiegt, Lebensstil. Ich finde es halt als Kind immer total geil, diese Spiele zu haben, wo so ein Falschgeld dabei war. Und ja. da gab es ein Spiel, das fand ich so derartig geil. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das gab es auch äh, Was musstest mehr, du machen? da machen? Musstest du, du all ne? dein Geld ausgeben? Nee, du warst quasi äh, Fußballmanager. Okay. Bei einem Bundesligaverein, Das war ein Brettspiel von Anfang der 90er und du hast ein bisschen Geld und du hast dann das Geld immer investieren können in verschiedene Dinge und du hast dann immer so bestimmte Punkte bekommen, damit dein Mannschaft halt stärker wird und dann hast du halt immer verschiedene Spieltage gehabt und pro Spiel, das du gewonnen hast, hast du halt Geld bekommen und so weiter. Es war eigentlich ziemlich äh, aufwendig, es ist eigentlich ein Spiel, das als Simulationsspiel für, für den PC eigentlich perfekt gewesen wäre, aber damals gab es ja dann viele so Dinge, wo man äh, dann diese ja Anfang der 90er, das dann aber auch noch irgendwie als Brettspiel rausgebracht hat. Wenn man gesagt hat, ja, sowas für einen Computer zu machen, ist wahrscheinlich zu aufwendig. Äh, machen wir es lieber als Brettspiel. Es ist mordskompliziert, das ist ein Spiel, wo man aufmacht mit tausenden verschiedenen Spielfiguren, mit Geldscheinen, mit Karten und Ereignissen, die passieren können. Und ich fand das wahnsinnig toll. Ich muss mal schauen, wie das, äh, wie das hieß. Äh, mhm. Brettspiel, Fußball. Ich dachte also.
1: gerade, du meinst Mankomania. Das ist nämlich ein Spiel, da hat man auch ganz viel Geld und Ziel des Spiels ist, altes Geld auszugeben und da muss man immer Glücksspiel machen und man gewinnt ganz oft. Im Grunde genommen ein ja. ziemlich langweiliges Spiel, weil es gibt irgendwie nur vier oder fünf Aktionen, es gibt halt Roulette, Poker, aber im,
0: am Ende drehst du halt immer nur an der Rolle. Ja, also ich habe das Spiel jetzt gefunden, das heißt Fußball-Bundesliga, das große Geschäft. Ich schicke dir jetzt auch gleich mal einen Link hier. Ähm, kann man ja mal bei Google eingeben, dann bekommt man auch einen groben Überblick, äh, wie das Spielfeld zum Beispiel aussieht. Man hat verschiedene Ereignisse, die da quasi passieren und ähm, man muss halt mit geld machen. Da, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Das ist schon ewig her. ist ein bisschen wie Monopoly, aber halt mehr so dieses, man fängt als ziemlich schwacher Club an mhm. und man muss halt sich dann Mehr und ja. mehr sich an der Bundesliga-Tabelle hocharbeiten und so.
1: Passend zu deiner Eingabe ist
0: auch äh, das zehnte Bild oder so eine Klopapierrolle, weil du das große <lacht> Geschäft gegoogelt hast. Mann, Moment, aber es, ja, die Rheinpfalz äh, schreibt, Kaiserslauter Mann verrichtet großes Geschäft von Polizisten. Ist im Dezember 19 gewesen, also noch gar nicht so lange her. Und dann die geile Zwischenüberschrift, aus einem Haufen wurden zwei. <lacht> Super. Aber dadurch, ja. dass ich auf
1: der Spielemesse war, kann ich sagen, Giveaway gab es übrigens äh, so gut wie keine. Ich habe einen Schade. ganz normalen sechsseitigen Würfel geschenkt bekommen. That's it. Und ein paar Kataloge. Aber die zähle ich jetzt nicht als Werbegeschenk. Hm. Äh, Werbung halt. Ja. Ähm, aber ich habe ja einen Katalog in der Hand. Den hätte ich auch auf der Spielemesse gekriegt. Nämlich den Dego katalog fürs erste Halbjahr. Und was soll ich sagen? Es ist mehr oder weniger ein Flop-Katalog. Ja, es ist nicht viel dolles Neues drin. Gibt ein ganz gute Häuser bei Lego City und so. Ansonsten ganz viel Scheiß. Aber, da ich jetzt weiß, dass Lego Harry Potter im zweiten Halbjahr neu kommt, kann das zweite Halbjahr nur super werden. Ich hatte mir schon ernsthaft Sorgen gemacht, Christoph. Übrigens, Lego scheißt einen ja quasi mit Katalogen zu. Ja, Die kriegst du in jedem Fachhandel... In jedem 0815-Spielzeugladen eigentlich bekommst du Dega kataloge Und es gibt ja auch noch die anderen europäischen Klemmbaustein-Hersteller namens Kobi. Der macht hauptsächlich Kriegsmodelle, aber auch so ein bisschen Bauernhof und City. Und da habe ich gefragt am Stand, ob ich einen Katalog kriege. Und sie konnten mir leider nur ein kleines Werbeheft geben, wo nicht die aktuellen Sachen drin sind, sondern nur Sachen, die bis jetzt erschienen sind und auch... Weit weniger als ein Drittel von dem, was im Katalog ist, weil die geizen richtig mit ihren Katalogen. Selbst als Händler kriegt man da einen Katalog, vielleicht mal zwei, als Händler, der bei dem bestellt. Hm. Ja, äh, Digital kann man sich den Katalog natürlich als PDF runterladen oder anschauen. Aber ich finde es äh, schade, dass die da so rumgeizen. Natürlich für die Umwelt super, ne? klar. klar. Ja. Aber ich hätte gerne einen Kobi-Katalog in den Händen gehalten. Ich finde, es hat Sink. was. So einen Katalog durchzublättern, habe ich früher auch äh, mit dem EMP-Katalog gemacht. Von ich auch mhm. super? Oder mit Pearl. Wobei ich es witzig finde, weil Pearl und manche auch EMP kannst du auch am Kiosk kaufen gegen die aufgedruckte Schutzgebühr. Also äh, total überteuert.
0: Ja, natürlich. Ja, gut, dass es das Internet gibt. Ähm, Lennart, eine Sache noch, die auch voll in unsere Generation passt, die aber mittlerweile, glaube ich, ja keinen mehr irgendwie wieder als Da gab es auch keine Kataloge von. Aber Blöcke. Ich spreche von der Dittlmaus. War das damals bei dir, wie du in der Grundschule warst, auch so groß, die Mädchen, alle dittlmaus ja, gesammelt? Ja,
1: nur bei den Mädchen tatsächlich. Ich kannte keinen einzigen Jungen, der es hatte. Mir hat mal irgendwann ein Mädchen einen Block geschenkt. Rechts unten war eine Eistüte. Die konnte mal ein bisschen drauf reiben. Und da hat es gerochen nach Tutti Frutti oder so. War <lacht> ganz cool. Versteh mich nicht falsch.
0: Ja, ja. Dass, dass das riecht, war schon fancy. Absolut. Und ähm, ich habe jetzt gelesen, dass Sammler nach wie vor noch bis zu 300 Euro für so gut erhaltene Blöcke zahlen. Oh, vielleicht
1: soll ich nochmal, aha, sind aber nicht mal alle Blätter drauf.
0: Mhm. Ich habe eine Ditteltasse im Schrank. Ja, ich, ja ich, hatte nie. ich hatte von der Dittelmaus, glaube ich, fast gar nichts. Da gab es dann auch die Kuscheltiere, die waren natürlich dann auch relativ beliebt. Ich habe aber nie herausgefunden, wie das überhaupt so entstanden ist war das äh, am Anfang nur so, wir machen jetzt einen Block und... Ja, wahrscheinlich äh, hat auf
1: der Spielwarenmesse Nürnberg jemand gesagt, Blöcke und Tassen sind jetzt der neue Scheiß. Der Trend 2007 oder so. Oder war das früher? Ja. Mhm. Ich glaube, so läuft es. Ich glaube, die sagen, was Trend ist und dann wird das gemacht. Muss so sein.
0: Also, die dittelmaus wurde von dem Zeichner Thomas Goletz erfunden, 1991. Und ist aber eine, eine, eine keine Comicfigur im klassischen Sinne, steht hier auf Wikipedia, denn sie ist lediglich dafür entworfen worden, dass sie bei Gebrauchsgegenständen drauf ist. Nur für
1: Gebrauchsgegenstände. Ja, das ist halt so, ähm, unter, bei der Spielmarmwesse wird es unter Lifestyle-Produkte fallen. Es gibt eine ganze Reihe, wo nur Lifestyle-Produkte äh, ausgestellt sind. Das halt auch so Blöcke,
0: Tassen, Handtücher. Hm? Mhm. Ja. Und sie hat sogar einen eigenen Instagram-Account, ließ ich hier seit 2017. Wow,
1: also äh, die versuchen sich echt noch dran zu klammern, gell?
0: Ja, der
1: weltweite Umsatz... Äh, Ist wahrscheinlich mal eingebrochen.
0: Ja, 2003 war er bei 150 Millionen Euro. Okay, und ab dann ging es bergab, richtig? <lacht> Danach haben sie, glaube ich, gar keine Zahlen mehr veröffentlicht. <lacht> also es steht nichts mehr. Sorry, sorry. <lacht> Ja, aber es gab anscheinend ein kleineres Comeback. Ähm, da gab es dann auch ein paar Rechtsstreitigkeiten. Äh, Rechts, äh, äh, da gab es dann eine Neuauflage unter der Marke Diddle Forever. Genau, und dann, sie werden seit November 2016 wieder offiziell vertrieben unter dem United Labels, äh, unter dem FAT Vertrieb. Und ja, ja deswegen jetzt und auch Christoph,
1: Christoph Penninger, Diddle-Experte.
0: Ja, absolut. Ich habe es nie verstanden, weil mich das nie interessiert hat. Ich wusste, dass es Mädchen gibt, die das dann sehr beliebt auch zu Geburtstagen, dass man einen mit mitschenkt. Ah, ja. Mhm. Und meine Mam äh, hat ja in einem Schreibwarengeschäft gearbeitet. Und oh, oh,
1: oh. Oh, ja. Christoph,
0: warst du da nicht der, der King
1: in der Schule? Hat nee. deine Mutter nicht mal so gesagt, komm, ich habe dir aber fünf Dittelblöcke klar gemacht, nee. jetzt geh raus und nee. such dir Freunde, Christoph. Du hast keine <lacht> <lacht> Freunde, Christoph. Such dir jetzt Freunde, oder später immer noch. Christoph, ich habe ja von, von, von vor 10, 12 Jahren, ich habe hier noch Diddle-Blöcke. Such dir endlich eine Freundin, ey. Find eine, die am Diddle-Trip hängen geblieben ist. Sie nimmt dich eh. Ja, ich war immer zu hässlich. Und da hat der Christoph gesagt: finden. Nein, ich habe eine Freundin im Internet. Ja, 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 ja. Klar. Genauso war es, sorry. Habt ihr habt euch im Diddle-Forum kennengelernt. <lacht> das ist auch zu.
0: Ja, du hast jetzt da an einem. An einen Punkt gerieben, <lacht> da will ich nicht weitergehen. Aber, ähm, weil wir gerade über äh, Schreibwarengeschäfte <lacht> ja, ja gesprochen haben, wenn weiter würde. Ja? ja, das stimmt. Ah, geile Dittelmäuse. <lacht> ähm, ist auch so, so, so ein Fetisch, ja. Meine Freundin muss sich immer als Dittelmaus verkleiden. So. Ähm, <lacht> Mit richtig großen Füßen. <lacht> genau. Ähm, so. Ähm, weil wir gerade angesprochen haben, Schreibwarengeschäfte, da kamen dann auch mal so, so alte Blöcke zum Vorschein. Da gab es noch elf Bundesländer. Der hat, der waren, das war die, die Wappenpost, da gab es so diese Blöcke und da waren dann äh, nur elf Bundesländer drauf. Das war noch vor 19. Ja, die, die Wetterberichte waren auch bis in die 80er mit Ostpreußen. <lacht>
1: <lacht> wir haben in der Schule teilweise alte Wetterberichte geguckt und da war halt Ostpreußen noch drauf eingezeichnet. Ja, ja das, damit man weiß ja gibt man Ich finde es schon cool. Dass, oder war das gerade nach der Wiedervereinigung? Weil ich meine, aus welchem Grund sollte die Bundesrepublik Deutschland in der ARD Wetternachrichten für äh, Ostdeutschland auch machen?
0: Ich glaube, dass du einfach die, die Wochenschau von 1938 gesehen hast. Nein,
1: ne? nein, das war wirklich so.
0: Wetterkarte ARD 80er. So auf der Manipulation über regionales Deutschlandwetter. 50 Jahre Wetterkarte in der ARD-Tagesschau. Das war von 2010. Vielleicht gibt es hier ein paar schöne Archivbilder. Hier haben wir 1968, da waren überhaupt keine Ländergrenzen eingezeichnet. Also
1: ich weiß es noch aus der Schule.
0: Also hier sind keine Ländergrenzen eingezeichnet.
1: Ja gut, aber es geht ja auch nicht darum, um Ländergrenzen eingezeichnet werden, sondern wo die Temperaturen eingezeichnet werden.
0: Ja, Moment hier. Nee, ich finde jetzt für diese Behauptung keine Belege beim schnellen Googlen, Leonard. Okay, Entweder trügt dich okay, cool. deine, deine Erinnerung oder aber... Man hat versucht, das gar nicht erst zu veröffentlichen. Vielleicht, vielleicht das war es auch,
1: auch in den 60ern, 70ern, ich weiß nicht.
0: Ja, kann auch Aber in sein. In den 50ern haben wir ja noch dran festgehalten, oder? Ja, bis in die 90er zum Teil noch. Es gibt Aufzeichnungen von Theo Weigel, bayerischer Minister, der 1990 äh, bei den, von dem Vertriebenen aus dem, aus dem sudetendeutschen Raum und so noch gesagt hat, dass mh, die, die Grenzfrage nach Osten noch nicht eindeutig geklärt ist.
1: Ja, siehst du? Mhm. Okay.
0: Ja, haben wir das auch geklärt. Oder auch nicht. Haben wir nicht geklärt, <lacht> ja, in dem Fall. So. Ich war vorher bei meinen Mails unterwegs, Lennart, denn ich habe wieder mich bei Sachen angemeldet und habe vergessen, ein Häkchen rauszumachen, dass sie mir ein Newsletter äh, nicht schicken dürfen. Ach, Christoph. Äh, es ist immer nervig, ich muss ein Aber bisschen was aussortieren. Was hast du gewonnen? Welche tollen Steuertipps gibt ich habe einen Spam-Ordner vorher leider gelöscht, aber mir hat jemand, wollte mir Aluminiumstangen anbieten. Mhm. Äh, Brauche ich jetzt eher weniger. Äh, bei der Werbung ist was von Otto dabei, das bestelle ich jetzt aber auch ab. Und äh, Instant Gaming, da gibt es äh, ziemlich günstige Spiele für Steam und so, kann ich empfehlen, zum Teil 80 bis 90 Prozent reduziert. Habe mir da jetzt Elder Scrolls Skyrim für die äh, Game of the Year Edition für, glaube ich, 11 Euro geholt. Normal kostet die 40. Dann, One Ticket Service, Leonard, äh, schickt mir auch noch fleißig äh, Mails, habe ich jetzt aber auch abbestellt. Ähm, Momox. Äh, Momox ist übrigens für alle,
1: die es interessiert, das gleiche wie ähm, Medimops. Ja.
0: Ist der gleiche Betrieb. Ja, habe ich schon viel Geld mitgemacht. Ja, fast 300 Euro mit Momox gemacht.
1: Ja, obwohl die noch schlechter zahlen als GameStop.
0: Ja, ich habe jetzt auch Rebuy äh, mal probiert. Die haben auch nicht, die haben ein bisschen besser bezahlt als Momax.
1: Musst du da eigentlich das Porto dann selbst zahlen?
0: Nee. Nee, okay. Das ist quasi ein, ein du bekommst, ein, also du kannst, wenn du willst, aber du, du bekommst im Endeffekt eine Mail zugeschickt mit so einem Retourenschein und den bickst du dann einfach auf die Schachtel drauf. Und ah ja, praktisch, praktisch. Ja, sehr praktisch, sehr unkompliziert. Es dauert halt ein bisschen. Also die haben, Momax hat mir zum Beispiel geschrieben, Jetzt, ihr Paket ist angekommen, das habe ich, äh, nee, das ist jetzt vom Januar, äh, ich habe noch nochmal was weggeschickt, das, das dauert immer vier, fünf Tage, bis sie dann das Paket kriegen, dann schauen sie, ob auch wirklich alles drin ist, ob es dann von der Qualität her passt, wobei ich noch nie Beanstellungen gehabt habe und ähm, dann hast du ungefähr eine Woche später, hast du dann, dein Geld drauf ja. auf deinem Konto. Oder du bekommst auch äh, eine Gutschrift und dann bekommst du, glaube ich, fünf oder zehn Prozent drauf auf den Preis, wo du bekommst und dann kannst du quasi bei Medimops einkaufen für ja. den Preis.
1: Hier, der Service-Podcast mit Christoph.
0: Absolut. Ich
1: habe im Express gestöbert Oh. und bin über äh, die Überschrift gestolpert. NRW, Polizist fühlt Urinprobe und merkt, dass etwas nicht stimmt. Mhm. So an der Stelle habe ich erstmal gestutzt. Weiter habe ich noch gar nicht gelesen, Christoph. Hat er seinen Finger reingehalten oder oder hat der Typ in eine Tüte gepinkelt oder er hat die Tüte abgefühlt? Ich meine, wie, wie kann man denn eine Urinprobe fühlen? Oder ich habe den Artikel wie gesagt noch nicht gelesen. Meine Vermutung ist, die war einfach kalt. Ja, der Becher war kalt
0: und es kann halt nicht sein. Was denkst äh, du? Was ich glaube, dass das ein ziemlich guter Ansatzpunkt ist von den Ländern. Darüber also übrigens
1: ein 43-Jähriger wurde wegen Verdacht auf Drogenkonsum aus dem Verkehr gezogen und musste eine Urinprobe abgeben, Klammer auf Symbolbild, das ist ein Typ, der an eine Wand pinkelt.
0: Das ist, aber so funktionieren Urinproben nicht.
1: Nee, nee, man sieht auch nicht, wo er hinpinkelt. Er steht zur Wand und hat beide Hände im Schritt oder so. Ah, so. Die wunderbare Welt der Symbolbilder. Oh, oh, oh! Warte, warte. Der Mann führte den Urintest freiwillig durch und überreichte den Polizeibeamten wie gewöhnlich den Becher mit seinem Urin. <lacht> überreichte. Es klingt so feierlich. <lacht> Doch dieser bemerkte mit schnell, dass etwas nicht stimmte, denn der Becher war <lacht> der Becher war kalt. Statt wie bei frischem Urin üblich für alle, die es nicht wissen. <lacht> Lauwan. Zudem sah die Flüssigkeit nicht aus wie Urin. Alke, guckt hat er auch noch.
0: Ja, wahrscheinlich was fand Fanta. Ja, ja,
1: ja, als der Polizist aus Lünen äh, den Lühner damit konfrontierte, gab dieser zu sein, Urin mit Wasser verdünnt zu haben. Daraufhin wurde der Test Nummer 2 durchgeführt. Ein Speicheltest. Auch da willigte er ein. Frage, Antwort 1 oder Antwort 2, keine Spektrumsfrage unter dem Artikel, Alkohol am Steuer, was sagen Sie dazu? Entweder, finde ich unmöglich, Autofahrer sollten keinen Tropfen trinken. Oder zwei, drei Biere kann man schon als Fahrer trinken. Ja, ich würde jetzt sagen maximal eins. Das kann ich aber nicht angeben. Ja, ja, 20% sagen aber, ja, zwei, drei Biere kann man schon mal trinken. Ich meine, vielleicht kommt es aus Köln, na? da ist ein Bier 002 groß, Express. Stimmt, der Express kommt aus Köln und Düsseldorf, Christoph. Da sind, ja. da sind die Biere ja 0,2 oder 0,25 äh, 0, groß. Okay, ja, stimmt. Okay. schwierig, schwierig. da würde ich trotzdem auf ein bis zwei Biere reden. Äh, Frage 2, wie finden Sie Ariana Grande? Eine fantastische Sängerin, ich mag ihre Musik nicht oder wenn, sie, wenn ich sie bloß kennen würde?
0: Ja, wenn ich sie bloß kennen würde. Ja, also ich weiß, Best, wer sie ist. genommene äh, Antwort 56. Ich, ich würde sie gern persönlich kennenlernen.
1: Ja, und hier wieder die Frage, die wir letztes Mal schon geantwortet haben, beantwortet haben. Harry und Megan oder Kate und William, wen mögen sie lieber? Ich natürlich Harry und Megan, aber damit stehe ich mit 33 auf der Minderheitenebene. Christoph. Ja. Muss ich mich jetzt entscheiden? Nein, du musst interessante Sachen erzählen, weil wir müssen die Zeit noch ein bisschen strecken.
0: Ah ja, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Ja, eine gute Viertelstunde haben wir noch. Dein PC. Ja. Ja da genau, das passiert. wollte ich noch erzählen, da wollte ich was erzählen. Also, ich wollte meinen PC endlich mal ein bisschen updaten, ein bisschen mehr Geschwindigkeit rausholen und äh, ja, Prozessoren und Arbeitsspeicher, Prozessor ist so die nächste Baustelle, aber ich habe jetzt das Geld nicht dafür, dass ich da bis 400 Euro ausgebe. Darum habe ich mich jetzt entschieden, zumindest meine Programme und um mein Betriebssystem auf eine SSD zu kopieren. Was gibt es denn? Dann Aber dann, warte, 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 dein, dein Netzteil ist abgeschmiert, oder? Ja, 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 genau. Und dann habe ich meinen PC ja. aufgemacht, habe meine, meine äh, SSD reingebaut und dann habe ich bemerkt, dass äh, ich nicht mehr starten konnte, den PC. Aha. Und ich habe dann ein bisschen rumgeschaut und ich dachte mir, okay, vielleicht habe ich was falsch reingesteckt, kann ja mal passieren. Aber ging nicht. Dann habe ich mir gedacht, Moment, vielleicht ist ja nur das Kabel vom Einschaltknopf, das ans Motherboard angesteckt ist, vielleicht ist das locker geworden. Bei, bei, bei meinem PC ist es ziemlich äh, kompakt und da ist ziemlich viel Zeug drin. Ja, das, das, das gleiche Problem
1: habe ich auch. Ich kann keine Festplatte mehr einbauen, weil ich auf mein
0: Blu-ray-Laufwerk bestehe, was ich tatsächlich auch nutze. Ja, ich habe auch eins, ist aber aktuell nicht angesteckt, weil ich jetzt drei Festplatten drin habe. Ja, aber, <lacht> ja. ja genau so sollte ja, das, ja. Mhm. ja. Aber egal. Punkt ist, es hat alles funktioniert, nur dann hat er sich eingeschaltet, wieder ausgeschaltet und dann war er in so einem Loop gefangen. Ich habe oh, keine oh, Ahnung wow, gehabt. das hatte ich irgendwann auch mal. Mhm. Und das ist ein sehr ungutes Gefühl und ich ja, dachte mir schon, ja. scheiße, vielleicht habe ich irgendwo ein Stromkabel falsch angestellt und jetzt habe ich einen kurzen verursacht, keine Ahnung. Ähm, ich war ziemlich schnell, nach gut zwei Stunden Trial and Error, bei dem ja angekommen, dass ich gesagt habe, okay, das Netzteil wird wahrscheinlich im Arsch sein, wenn er überhaupt keinen Strom mehr nimmt. Mhm. Dann habe ich das Netzteil ausgebaut, habe alles äh, vom Strom gekappt und habe dann nochmal alle Stecker und Arbeitsspeicher rein und ausgebaut. Und äh, ja, einfach nur so, ich habe nicht gewusst, was ich mache. Einfach nur so, es hat mir ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Habe dann sogar schon ein neues Netzteil bestellt gehabt. Mhm. Und dann habe ich das Netzteil nochmal eingebaut, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal alles reinstecke. vielleicht Alle, alle na, Mühe. Vielleicht ist dann, sind vielleicht... Äh, war vorher irgendein ein connector lose, keine Ahnung. Und dann hat er tatsächlich eingeschaltet und hat funktioniert. Und ähm, das Problem war aber dann, dass ich kein Bild hatte. Da dachte ich mir, scheiße, vielleicht hat es wirklich einen kurzen gegeben und die Grafikkarte ist abgeraucht. Ist mir schon mal passiert, dass die Grafikkarte kaputt gegangen ist. Ich mit dem PC, war viel
1: früher. Ja, aber ich sage immer, das Ärgerlichste ist, wenn die Daten weg sind. Ne?
0: Ja, aber dann habe ich die, ja. die Grafikkarte einfach nochmal ausgebaut. Noch mal richtig reingesteckt und dann hat es alles wieder funktioniert. Und dann war auch der, okay. der, der, auch die SSD erkannt. So dachte ich mir, der ist saved, war auch dann schon vier Uhr morgens. Haben wir gedacht, okay, am nächsten Morgen. <lacht> ja, also noch mal zur
1: Information: Christoph ist ja aktuell arbeitslos, hat eh nichts zu tun. Ne?
0: Ja, <lacht> und dann haben wir gedacht, am nächsten Tag gut, installierst du halt Windows. Ganz praktisch vom USB-Stick habe ich dann auch alles drauf gemacht und dann hing er bei der Installation. Also er hat quasi ganz normal gebootet, ist aber dann, dann war das Windows-Logo da. Aber er hat dann nichts mehr weitergemacht. Das
1: ist und unangenehm, ich hatte auch
0: unangenehm. Und es hätte so viele verschiedene Fehlerquellen sein können. Ich ja. habe über die BIOS-Einstellungen geschaut. Ja. Alles Mögliche. Bis ich dann gemerkt habe, und jetzt Achtung. Ich habe ähm, hab das Ganze an einem Dienstag gemacht. Am Montag habe ich mir einen extra für diesen Zweck einen USB-Stick gekauft von Intenso für 6 Euro, 16 Gigabyte. Darauf ist die Windows-Installationsdatei.
1: Mhm.
0: Das hat nicht funktioniert. Ich habe dann den USB-Stick genommen, den ich meinen Eltern mal gegeben habe, wo Musik drauf ist für ihr Auto. Habe den formatiert, habe Windows da drauf getan und beim ersten Mal alles problemlos funktioniert. Ich habe quasi diesen USB-Stick von Intenso, 16 GB für 6 Euro, komplett umsonst gekauft. Hat nicht funktioniert. Und, und ich weiß nicht, warum. hast du ihn gekauft. Ja, das Format hat alles gepasst, ja. war alles FAT32. Ja, und so da hat der Christoph auf sich gedacht, so, Skype, ah,
1: brauche ich nicht wir installieren, nämlich nur um mit dem Lennart die Sendung aufzunehmen. <lacht> <lacht> Ne, Christoph, ist doch so, oder? Ja, weil ich mit allen anderen über Discord spreche. Ja, ich habe mir auch wieder sagen lassen, Discord ist das bessere Teamspeak.
0: Ja, ist es ja auch.
1: Ich weiß nicht, auf den Namenpartys, wo ich hingehe, der wird immer noch Teamspeak benutzt, wahrscheinlich aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit und Nostalgie. Ah, das wird sein. Ja, ja, teilweise spielen wir auch noch Battlefield 2 und äh, Counter-Strike 1.6.
0: 6 Ja, <lacht> Battlefield wird Name so meine mit Liga. Nam ja, das das habe ich nie gespielt. Da ist ein toller Soundtrack dabei. Geht gleich los mit ähm, ccr Sun. Oh, das ist cool, ja. Und dann im Menü hat man so einen geilen Remix von White Rabbit von Jefferson Airplane. Mm. Und dann hört man immer so, so komisch, ich weiß nicht, ob es wirklich wie eine ist. Es, äh, ich schicke dir mal den Link. Ähm, da gibt es nämlich einen Soundtrack komplett auf, auf YouTube zu hören. Und da sind wirklich gute Songs dabei und ein paar gute Remixe. Ähm, deswegen habe ich ihn eigentlich gespielt. Und mein erster Computer war so schlecht dass das Spiel kaum gelaufen ja, also so ist. Es ist, so, ist so, so schlecht gelaufen, dass wenn ich eine Karte geladen habe, der Song meistens zweimal kam. als einfach so lange gedauert hat. Ui. Und dann hört man auch immer, wenn er die Karte geladen hat, hört man immer, wieder dann das Maschinengewehr nachlässt. So eine... Tschik, tschik. Und bei manchen Liedern höre ich das heute noch, wenn ich die höre, zum Beispiel Fortune Sun von CCI zum Beispiel. Das ist, nämlich, das ist nämlich der Song, der auch bei Operation Irving bei dieser Karte äh, läuft. Ja. Und jedes Mal warte ich dann auf dieses... Tschik, tschik, und die Karte ist geladen. Da
1: kommt es nicht, und da ist der Christoph ganz traurig. Ja. Seitdem möchte er ein eigenes Maschinengewehr...
0: Wie sind die Waffengesetze in Spanien, Christoph? Ähnlich wie bei uns. Tja. Schade, dann wird es wohl nichts. Ja, Dafür habe ich jetzt eine SSD für Windows und nochmal eine extra SSD für, nur für Spiele und Daten. Ja. Und meine bisherige Festplatte mit 2 Terabyte ist jetzt eigentlich nur eine Kopie von meinem von meinen Dropbox. Schade Idee. Absolut. Hat auch fast nichts gekostet. Ah. <lacht> <lacht> Wobei SSD-Karten mittlerweile echt erschwinglich sind. Ja, was also man nicht bekommt... billiger
1: wird, ist Arbeitsspeicher. Das ist, unser, das, ist, das ist das Problem, was wir aktuell haben. ja, Arbeitsspeicher.
0: Ja, wobei, gut, ich habe ja gut ich habe 16 GB, das reicht jetzt schon noch. Ja, das reicht mir auch. Also für mich ist es, bei mir ist es tatsächlich äh, die, die SSD jetzt ganz wichtig, weil ich viel mit, mit großen Daten zu tun habe. Ähm, und da ist es wirklich die Ladezeiten um einiges besser. Äh, wenn du so eine längere Audiodatei hast, von 8 Stunden oder so, da hat es hat's vorher schon ein bisschen gehabt beim Schneiden. Und da kann ich jetzt wirklich total easy... Acht Stunden. 8, heute zum Beispiel habe ich neun Stunden geschnitten. Das ging alles ziemlich schnell. Das, das wäre früher unmöglich. Super. Gewesen. Und wenn du nach Spanien ziehst, hast du ja wahrscheinlich auch besseres Internet, ne? 600 Oder? Ja klar. Das ist schon geil. Und wahrscheinlich auch günstiger schon als bei uns, ne? Ähm, ich zahle, also das, das ist gekoppelt. Also wir wissen noch nicht, welche Firma wir nehmen. Wahrscheinlich Orange, weil ich dafür stark plädiert habe. Mhm. Da zahlen wir für einen Handyvertrag noch mit dabei für mich mit 15 Gigabyte Internet im Monat plus die 600 Mbit-Leitung. 75 Euro zusammen. Also Handyvertrag und Leitung. Die ersten drei Monate 38 Euro.
1: Mhm.
0: Ist so ja, vergleichbarer Preis. Also die anderen Kosten, wie, wie Movistar, was so ein bisschen die Telekom wie bei uns ist, ähm, ähnlich. Aber da ist dann meistens noch Fernsehen mit dabei. Ah, genau, und bei Orange sind noch zwölf Monate Amazon Prime umsonst mit dabei.
1: Auch noch. Mhm. Mensch, da sparst du ja ganze 68 Euro
0: aufs Jahr verteilt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. Lennart, brauchst du zufälligerweise so ein SATA-Kabel? Ich habe mich aus, wir sind eins zu viel bestellt. Ist es mit Winkel oder ohne? Ich habe eins mit Winkel und eins ohne Winkel.
1: Hast du eins, wo auf einer Seite Winkel ist und auf der anderen Seite nicht? Ja. Ja, ja, da habe ich eins tatsächlich bei mir, das ist super locker, das rastet dich ein, das könnte ich gebrauchen. Aber leider sehen wir uns nicht mehr, Christoph. Ich schick's dir.
0: <lacht> per Brieftaube. Ja. Yeah. mache ich. Weil ich habe, ich, ich wollte nämlich die Bestellung eigentlich stornieren. Aber ist zu spät angekommen, die guten Herren aus Dessau. Macht nichts. 3 Euro ausgegeben, weil ich habe nicht dann noch so eine Dessau gekauft. Dessau ist das, das nicht die äh, Uri Yallo-Stadt. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Ähm, ja, jetzt schaue ich noch mal kurz, kurz. Ja, das ist nur, Ist jetzt nicht die beste Qualität, glaube ich Aber es war bei meinem Laufwerk dabei, glaube ich Ja, ich schicke es dir auf alle Fälle, Lennart Ja, alles klar okay. Beziehungsweise meine Eltern werden es dir schicken Weil ich habe keine Zeit mehr Ja, vielleicht habe ich Vielleicht morgen nee, nee. Ja, vielleicht, mal schauen. Der Christoph ist bald weg ich bin bald weg, ich bin totaler Umzugsstress. Also wenn ihr ja. die Sendung hört, bin ich schon lange
1: Der Christoph hat
0: keine Kamera mehr an seinem PC. Ja, ist alles schon abgebaut. Ich habe eigentlich nicht mal Kleidung. Ich muss am Montag nackt fliegen, Lennart. Ja, das macht ja nichts, ne? Das macht ja nichts. Ne? Ja. Ja ich bin jetzt übrigens noch ganz kurz zum Schluss. Ich habe mich jetzt für einen gratis Monat bei Spiegel Plus angemeldet, weil ich unbedingt das Interview mit Bodo Ramelow lesen wollte, nachdem das in Thüringen passiert ist. Christoph. Und dann ist mir eine Idee gekommen, Lennart, die, die ins Kleinkriminelle geht. Weil ich habe mich dann einen Ausschnitt aus dem Interview ähm, bei Facebook gepostet. Oh. Und oh. dann haben mich schon haben mich zwei, drei Leute angeschrieben, die gesagt haben: Hey, das ist interessant. Ähm, ich bin aber kein spiegel plus <lacht> Könntest du mir das irgendwie zukommen lassen? Dann habe ich das einfach als PDF abgeschreibt. Könntest du Steuerung C, V machen einfach? <lacht> ähm, also,
1: das wäre eigentlich im Markt. Ja, ich habe heute auch was Interessantes gesehen, ähm, nämlich ein Interview mit Erich Honecker von 1991. Ähm, leider nicht ganz so spektakulär, wie er hofft. Und es wurde auch gesagt, ja, und hier hat er noch viel erzählt aus seiner Zeit unter den Nazis und so weiter. Der ist ja 1912 geboren. Ähm, ja, das mussten wir leider aber aus Zeitgründen rausschneiden. Ja, das hätte mich vielleicht dann doch nochmal interessiert. <lacht> Und das sehr mich, mich mehr interessiert, als dass er zu Schießbefehl eigentlich nichts sagt und nur sagt, ja, andere Länder, also es gibt gar keine klaren Ausreisegesetze und so weiter. By the way, äh, absurde Theorien, es gibt einen Politiker, habe ich jetzt gehört, äh, der sagt, die dritte Startbahn, die ist schon gebaut,
0: da ist so Rollrasen drüber,
1: am Münchner Flughafen.
0: <lacht> sehr schön. Gewagte um These. Nochmal kurz zu Erich Honecker. Ich fand das ein, jetzt ganz ohne, ohne Scheiß ein sehr interessantes psychologisches Bild, das da Helmut Schmidt abgegeben hat äh, im Nachhinein über Erich Honecker der gesagt hat, Honecker, für die, die es nicht wissen, deswegen hätte mich das auch interessiert in der Nazi-Zeit, der war ja damals schon Mitglied bei der KPD ja, und, und der war dann auch, auch lange in, in der Gefangenschaft während der Nazi-Zeit. Ja, also und ähm, da hat Helmut Schmidt gesagt, und das fand ich sehr interessant, wenn man das aus dieser Warte ziemlich selten betrachtet, dass jemand, der da so lang als politischer Gefangener im Gefängnis sitzt, isoliert ist von sämtlichen Freunden, Familien und so, der hat im Endeffekt gar keine andere Wahl, als sich an die, in diesem Fall, kommunistische Ideologie zu klammern, um überhaupt zu überleben. Aber wenn, er nicht mal, wenn ihm nicht mal das bleiben würde, dann hätte er gar nichts mehr. Ich fand das einen sehr interessanten Gedankengang ähm, über jemanden wie Honecker.
1: Ja, kann man mal drüber nachdenken.
0: Ja. Genau, und man kann auch gerne drüber nachdenken, uns mal weiter zu empfehlen an Freunde, bekannte <lacht> Familie, ähm, falls die auch irgendwo in Gefängnissen sitzen und keine Ideologie haben, an die sie sich also klammern Aber Die dürfen können. auch
1: kein Internet haben und auch keine USB-Sticks. Also ihr könnt unsere Folgen vielleicht auf, äh, auf Kassette und? aufnehmen.
0: Oder äh, ja, genau. Oder auf CD brennen. Das ist alles erlaubt. Du dürft es gerne machen. Cd?
1: Ja, normal CD ist schon
0: erlaubt, ne? Ja. Ist bei CDs die Selbstmarktgefahr hoch? Ich weiß
1: nicht, wie in der Splitter, aber ich habe gesehen äh, in einem Video, dass jemand einen Gamecube in der, äh, in der JVA hat und auch eine Playstation 1. Ich glaube, Playstation 2 geht auch noch. Die hat noch keinen Internetanschluss.
0: Alles klar. Ja, gut, dann wird es gehen. Ja. Also könnt ihr gerne machen. Genau, Und wenn, ihr, wenn ihr Gefängnis-Podcasts kommt, wär's. dann äh, denkt dran, euch vorher am besten
1: eine Playstation 2 zu kaufen. Das ist einfach das Geilste. Nehmt dann noch Singster da mit, dann könnt ihr da richtig
0: Party machen. Party machen im Gefängnis.
1: <lacht> ja, kommt, kommt gut an. Kommt gut an, ja. wenn er da mit Singster auflauft. Am besten äh, Abregie.
0: Genau. Oder von extra breit Polizisten. <lacht> ja, Alles klar, wir verabschieden uns. Genau. Ich sage danke fürs Zuhören, empfehle uns weiter, leite uns auf Facebook und auf sonstigen sozialen Kanälen, auf die wir vertreten sind, genau. also Instagram. Und wenn ihr noch Titelblöcke habt, schickt sie bitte an mich. Ich äh, habe da noch so einen Ebay-Account, den ich ein bisschen aktiv halte. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Das war Alt und oberst mit Lennart und Christoph.